0: Bienvenue dans une nouvelle saison de Détour Travel, le podcast. Nous allons parler de voyages en Nouvelle-Zélande et en Australie et passer en revue les grands thèmes pour préparer son séjour. Avec les prix, les moyens de transport, les activités, les randonnées, voyager avec des enfants, les campings et bien plus. Je répondrai aussi aux questions des clients que nous recevons tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de 2 NZ, le podcast. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu poster de nouveau podcast. En effet, on est très occupé en ce moment. Euh, il semble que tout le monde décide de venir en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, on n'arrête pas de donner des. répondre aux questions, programmer des voyages, faire des réservations, donner des prix. Donc c'est une super nouvelle pour nous, on est très heureux de pouvoir refaire voyager tout le monde après deux ans et demi, mais ça veut dire que je prends un petit peu de retard sur les podcasts. Mais voilà, je reviens avec un nouvel épisode et cette semaine nous allons parler de la différence entre les autotours et les camping-cars. Donc quel est le meilleur... Euh, la meilleure option pour voyager en pays, est-ce que c'est un auto-tour Est-ce que c'est un camping-car On propose les deux, nous, euh, chez des tours NZ, donc on ne fait pas vraiment de particularité. On, on aime beaucoup le camping-car, euh, mais pour les personnes qui souhaitent un auto-tour, on peut très bien faire un voyage aussi, euh, programmer un voyage aussi en auto-tour. Euh, donc c'est vraiment l'option que vous préférez. donc Dans un premier temps, je vais un petit peu définir quand même qu'est-ce que c'est un autotour, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas et même le terme n'est pas forcément utilisé euh, par toutes les agences ou n'est pas forcément connu. Je vais donner les avantages donc, des, des autotours, les inconvénients. Je vais faire la même chose pour les camping-cars, donc définir un petit peu qu'est-ce qu'un voyage en camping-car, les avantages, les inconvénients. Ensuite, donner une idée de prix pour chacune des options. Ça, c'est euh, un élément qui est souvent demandé. Et ensuite, je vais répondre aux questions des auditeurs au sujet des Ce, de ces deux options. Donc, je commence. Euh, Qu'est-ce qu'un auto-tour donc Un autotour, en fait, c'est un voyage euh, où, le, où le, le voyageur dispose d'une voiture donc que l'on aura loué préalablement, et tous les hébergements qui sont loués au fil du séjour. Euh, donc c'est vraiment une réservation un petit peu plus traditionnelle, où on a voilà, la voiture et des hébergements en hôtel, en motel, en lodge, euh, qui sont généralement euh, des hébergements privés ou avec des toilettes privées. Les réservations d'activités sont ensuite greffées dessus, euh, et on peut rajouter, bien sûr, le ferry. ça qu'on doit rajouter pour passer d'une île à une autre. Euh, mais on peut rajouter euh, euh, voilà, plein d'activités dessus euh, à, cette, à cet itinéraire. Donc voilà, donc, les autres tours, pour résumer, c'est vraiment un voyage en voiture et en hébergement où toutes les prestations sont réservées préalablement avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Euh, et c'est la grosse différence avec le camping-car c'est que en fait on passe beaucoup plus de temps à programmer l'itinéraire euh, que faire entre guillemets les réservations de voitures et d'hébergement euh, c'est le plus important dans un, dans un voyage en autotour. tour euh, c'est vraiment l'itinéraire donc, euh, donc voilà donc euh, quel est l'avantage en fait de, de, de prendre un, un auto tour où, où, pourquoi on prend un auto-tour, donc un voyage en voiture, en hébergement euh, ben En fait, c'est qu'on on diminue un petit peu le, le, le travail, entre guillemets, qu'il y a à faire une fois en Nouvelle-Zélande. On n'a plus rien à faire, il faut juste profiter du pays. Toutes les réservations sont faites. Donc on arrive, on sait exactement, le voyeur sait exactement où est-ce qu'il doit chercher la voiture. Euh, le numéro de réservation est là, l'heure de prise en charge est prévue. C'est pareil pour les hébergements, donc on aura fait préalablement tous les, toutes les réservations des hébergements Donc, pour la première nuit, pour la deuxième nuit, on donne euh, dans le carnet de route l'adresse exacte, il y aura des photos avant, il y aura comment y aller. Il y aura des petits conseils comment rejoindre l'hébergement. Parfois, l'adresse n'est pas suffisante. Donc, nous, par exemple, on met, bon ben voilà euh, euh, lorsque vous êtes devant le portail bleu, tournez à droite. Euh, derrière le fourré, il y a une, euh, un code pour entrer. Appuyez sur le code ici. Voilà. Donc, c est, c est fait dans les carnets de route, on donne toutes les informations. Et donc, pour les autotours, tout est réservé à l'avance. Donc vous avez entre guillemets, aucune surprise, vous savez où est-ce que vous allez aller, les hébergements auront été décidés par vous, donc pareil, vous savez dans quel type d'hébergement vous allez rester, quelles sont les prestations, quelles sont les infrastructures, la qualité, vous aurez vu déjà des commentaires de clients précédents qui, euh, ben, qui donnent un peu des informations sur ces hébergements. Euh, voilà, donc ça c'est un gros avantage, si vous n'avez pas de surprise, vous y allez sur de quoi, sur quoi vous allez voir, vous connaissez l'itinéraire avant, il est prévu, tout est, voilà, tout est réservé, le prix, généralement, est, est déjà payé, donc les voitures sont payées, l'assurance est payée, les hébergements sont payés, les petits déjeuners, on peut même les inclure s'il faut, les activités sont payées, donc voilà, donc avant d'arriver dans le pays, euh, que ça soit un mois ou bien plus tôt, le budget est booké, bouclé, généralement 90% du budget et, et euh, vous savez exactement combien vous allez dépenser. Il n'y a plus de surprise. Un autre avantage, c'est que les nuitées en hébergement sont quand même généralement plus confortables que dans les camping-cars ou dans les vannes. En effet, vous avez un vrai lit dans un hôtel, ou dans un motel, ou dans un lodge, c'est un vrai lit, c'est plus spacieux, euh, c'est voilà, plus confortable de manière générale. L'inconvénient, maintenant on va parler un petit peu d'inconvénient de ces, de ces autotours, euh, c'est que une fois que vous êtes dans le pays, ben c'est impossible de changer l'itinéraire. Euh, tout a été réservé à l'avance donc si vous avez décidé de faire une nuit à Auckland et ensuite d'aller par exemple au, dans la péninsule Coromandel ben voilà, si vous avez si vous aimez beaucoup Auckland et vous décidez de rester un jour de plus, ben là c'est pas possible il faut absolument faire les bagages et, euh, et ensuite euh, passer à la prochaine étape donc ça c'est un inconvénient quand même, c'est le plus important c'est que voilà, tout est tracé à l'avance on ne peut pas improviser, on ne peut plus décider euh, aux, à la dernière minute, on ne peut plus être spontané. Donc si par exemple la météo est vraiment mauvaise à une destination euh, plage, bon, ben, vous êtes obligé d'y rester les trois nuits euh, que vous avez réservées. Voilà, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas euh, continuer votre chemin et puis euh, et tout réajuster. Donc ça, c'est quand même l'inconvénient euh, majeur. De même, si vous avez fait des, des, des erreurs, entre guillemets, de recherche, voilà, vous pensez que vous allez beaucoup aimer le Tongariro, et que vous allez marcher pendant des heures, et que vous allez faire plein de marches, et au final, bon, ben, la marche, ce n'est pas vraiment euh, terrible, il pleut. Bon, ben là, on n'a pas le choix, vous êtes obligé d'y rester. Un autre inconvénient, c'est que vous êtes obligé de faire et défaire vos bagages tous les jours. Donc, lorsque vous arrivez dans l'hébergement hébergement... Voilà, vous sortez votre valise, vous sortez tout du coffre, euh, vous euh, vous voilà, vous, vous défaites les bagages, vous mettez ça dans les tiroirs ou non, vous laissez la valise ouverte ou le sac ouverte, mais vous êtes obligé, voilà, de tout, tout les, toutes les étapes de sortir et le lendemain, lorsque vous partez ou le surlendemain, de remettre tout ça dans le, dans, dans le coffre de la voiture. Donc, c'est à, à savoir. Euh, parfois personne, ça les ennuie un petit peu bon, voilà, c'est juste euh, c'est juste une routine à mettre en place à faire et à défaire les bagages tous les jours donc quel genre de personne aime beaucoup ce genre de voyage c'est quand même les personnes qui n'aiment pas, pas les surprises mauvaises comme bonnes tout est fait à l'avance le budget est confirmé à l'avance on se tient à un plan. Et voilà. Donc, le carnet de route. On suit le carnet de route de A à Z. Euh, et ensuite, c'est quand même bien pour les personnes qui vont avoir peut-être un petit peu plus de confort que le camping-car. Parce que les hébergements sont quand même plus ou moins confortables. Il y a des excellents hébergements en Nouvelle-Zélande, de très bonne catégorie, très bonne qualité, qui seront certainement plus confortables que les camping-cars. Le camping-car maintenant, donc qu'est-ce qu'un camping-car, Bon, je ne vais pas euh, en faire trop long, un camping-car c'est seulement euh, un véhicule où il y a à l'intérieur des douches et des toilettes et où vous pouvez dormir à l'intérieur, il y a aussi une cuisine équipée, euh, vous rangez tous vos affaires dans le camping-car, voilà c'est un petit peu, vous avez votre chambre d'hôtel, votre maison avec vous sur votre dos. Donc, lorsqu'on fait une réservation ou un voyage en camping-car, les éléments les plus importants ne sont pas comme les autotours. On ne doit pas s'occuper vraiment de l'itinéraire. Ce qui est le plus important, c'est de trouver le véhicule idéal. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante lorsqu'on lorsqu programme un voyage. Tout ce qui est itinéraire, activité, on peut voir ça plus tard. Ce n'est pas plus important. Vous pouvez même voir ça au jour le jour, une fois que vous êtes dans le pays. Donc, en fait, voilà c'est 75% du travail est quand même en fonction de la recherche du véhicule. Le reste, c'est l'itinéraire, les activités, les choses à voir, les choses à faire. Et ça, on fait ça ensuite avec vous, plus tard, une fois que le véhicule a été décidé. Donc, les avantages du, du camping-car. Donc, le plus gros avantage, c'est quand même, vous pouvez être spontané. Vous n'avez pas besoin de, de suivre un itinéraire à la lettre. Donc nous, on vous propose des itinéraires, mais on met plein d'options dessus. Donc si vous avez un jour en plus, bon, et on vous dit, vous pouvez aller ici. Si vous avez deux jours en plus, vous pouvez faire, vous pouvez faire ça. Et ainsi de suite. Donc on laisse vraiment l'itinéraire ouvert. On vous donne toutes les options, tout ce que vous voulez faire. On vous dit ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire. Et ensuite, c'est à vous à décider. On vous donne quand même une trame. Donc c'est bien d'avoir une trame en tête. Mais voilà, vous êtes flexible vous pouvez décider de votre voyage en fonction de la pluie et du beau temps. S'il pleut quelque part, vous continuez. S'il fait beau et vous aimez, vous restez un petit peu longtemps. Si vous rencontrez quelqu'un sur, sur la route qui vous dit « Ah, oh, mais il faut absolument essayer là-bas », vous avez même le loisir voilà, d'essayer des étapes qui, qui n'étaient pas sur votre canet de route. Euh, parce qu'on vous l'a dit, c'est facile, c'est facile. Vous y allez, ça vous plaît, vous restez. Voilà. C'est vraiment un petit peu l'aventure entre guillemets. C'est flexible, euh, vous pouvez voilà, pratiquement choisir au jour le jour quelle sera votre étape du lendemain. Euh, aussi, les infrastructures sont très bonnes. Les campings en Nouvelle-Zélande sont de très bonne qualité. À 95%, ils sont tous propres et en bonnes conditions. Il y a parfois des, des piscines, des aires de jeu... Euh, accès à la mer, accès au lac, euh, des petits cafés à l'intérieur. Voilà. Les campings sont quand même de, de, de très bonne euh, qualité. Et il y en a beaucoup dans le pays. Il y en a vraiment beaucoup en Nouvelle-Zélande. Et il y a différents types de campings. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, Il y en a qui sont un peu moins chers des, dans des packs régionaux, nationaux. Donc le camping-car est vraiment euh, un bon moyen pour visiter le pays. C'est très nature et, et les infrastructures sont très bien. Ensuite, euh, les camping-cars sont quand même de bonne qualité. Bien sûr, il y a de tout, euh, mais de manière générale, les lits sont confortables, même s'ils sont assez réduits en taille. Ce ne sont pas les plus grands. Euh, généralement, les largeurs font environ 1m80 pour les lits doubles. Euh, et ils sont, ils sont de très bonne qualité. Ensuite, il y a tout à l'intérieur. Vous avez... Euh, une belle cuisine équipée, les, fours, les euh, cuisines sont assez grandes, euh, il y a tout à l'intérieur, les frigos sont grands, il y a four, euh, donc c'est comme, voilà, ils sont très très bien équipés, euh, donc c'est aussi un, un, un grand avantage lorsqu'on décide de faire un, un voyage en camping-car, on, 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 on a tout avec soi, et on a tout de bonne qualité. Ils sont faciles à conduire, les véhicules, et sont maniables, sachant qu'ils ont quand même une, une bonne taille, mais je, je vais en revenir un, un petit peu plus un peu plus tard sur les inconvénients. donc Un autre avantage, c'est quand même, vous êtes très près de la nature. Euh, la Nouvelle-Zélande est un pays nature, est un pays sauvage, et donc faire le voyage en camping-car permet d'avoir cet accès rapproché à la nature. Euh, de même, ce sont des vacances qui ne sont pas forcément traditionnelles, que vous n'avez pas, pas, pas fait. Euh, donc, ce sont des souvenirs Incroyable qui vous resteront d'avoir visité la Nouvelle-Zélande et l'Australie comme cela. Euh, et les enfants adorent. Les inconvénients. Ben, le camping-car reste quand même du camping. Voilà. Le, le confort reste limité, même si les camping-cars maintenant sont de bonne qualité. Mais ça reste quand même du camping. Il faut mettre une routine en place. Donc, il faudra changer les eaux usées, remplir les citernes, euh, changer les toilettes, vider les toilettes, mettre des produits chimiques à l'intérieur. Euh, voilà, il y, a quand même une, une, il y a quand même un petit peu de travail, entre guillemets. Il y a une routine à mettre en place. Euh, de même, on fait la cuisine généralement dans les camping-cars, on ne s'arrête pas tout le temps... Euh, à, au restaurant ou au café donc il, il y a quand même euh, voilà ça, ça reste du camping pour tous ceux qui ont fait du camping ils, ils savent à quoi s'attendre donc c'est pas non plus des vacances de tout repos entre guillemets bien sûr que ça l'est mais il y a quand même voilà, quelque, quelque chose à mettre en place euh, et de même il faut s'habituer un petit peu c'est pas c'est pas euh, inné à tout le monde, voilà, il faut, euh, les douches sont un petit peu plus rapides le matin, il va faire, en fonction des saisons, il fera un petit peu plus froid dans le camping-car, euh, voilà, tout est un petit peu plus exigu, si on est à l'intérieur avec plusieurs personnes, voilà, il faut, il faut bien euh, se, se connaître, c'est, voilà, c'est un voyage différent, donc ça peut être aussi, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, un inconvénient, euh, donc il faut, il faut le savoir avant de partir. Donc quelle est la différence de prix entre ces deux options Donc généralement le voyage en autotour, donc les autotours, voyage en voiture et hébergement, est assez similaire toute l'année. Le prix des voitures ne chute pas vraiment, euh, que ce soit en pleine saison ou en basse saison, voilà, il y a peut-être 20% de différence dans le prix. Et c'est pareil pour les hébergements. Que l'on prenne un bed and breakfast en décembre, ça sera plus ou moins le même prix euh, au mois de juillet en, en hiver. Euh, Peut-être 10%, euh, 20% moins cher, à peine. Donc voilà, Donc, l -tour, le prix de l'autotour reste très similaire tout au long de l'année. Je ne vais pas vous donner de prix tout de suite. Euh, c'est difficile à chiffrer parce que euh, ça, ça se chie en fonction du nombre de personnes, que l'on prenne un, une chambre double euh, en hôtel 3 étoiles, ou qu'on prenne une chambre double en hôtel 4 étoiles, euh, ou que ce soit une famille de deux personnes, deux adultes en 4 étoiles. Voilà. Le, prix, le prix est en fonction du nombre de personnes euh, qui fait changer la taille de la voiture. Et la taille des hébergements et en fonction aussi euh, du type d'hébergement choisi donc c'est difficile de vous donner, de vous donner une, 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 une idée je peux, je peux quand même essayer donc si par exemple on fait trois semaines trois semaines pour un couple en auto-tour, il faudra regarder entre 7500 et 10 000 dollars voilà ça c'est pour euh, trois semaines euh, en haute saison, voilà, je dis où ça, voilà, et ça comprend une voiture pour deux personnes, le ferry, les hébergements pour 20, 21 nuits, le pour deux personnes, voilà, plus ou moins, comptez, euh, comptez, ça à peu près. Si vous êtes une famille, donc pareil, trois semaines en autotour euh, pour une famille, il faudra compter à peu près. Plus ou moins, donc si je fais pour deux adultes et deux enfants, euh, il faut compter, compter entre euh, 90 et 12 mille dollars pour trois semaines dans des hébergements 3 étoiles, pour deux adultes, deux enfants avec une voiture plus grande. Donc, généralement deux adultes, deux enfants, c'est deux chambres, des appartements deux chambres, euh, ou deux chambres interconnectées dans les hôtels. Donc, ce sont des hébergements plus grands. Voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée. Ça, c'est pour les deux îles. Ça comprend aussi le ferry. Euh, donc, voilà. Maintenant, le prix des camping-cars. Donc, le prix des camping-cars varie énormément. Il va du simple au double. Donc, en basse saison. J'avais déjà fait un épisode sur les prix. Euh, mais là, je vais quand même vous reparler un petit peu des prix pour faire la différence. Donc, le prix des camping-cars en hiver est beaucoup moins cher que celui tour. Euh, ça, sera, ça sera au moins 50% moins cher, si ce n'est pas plus, de prendre un camping-car en hiver. Voilà. La raison principale, c'est que la météo euh, est quand même assez froide, Le, les gens préfèrent avoir plus de confort, les voyageurs euh, préfèrent rester dans des hôtels chauds la nuit, bien dormir, que de rester dans un camping-car où il fait plus froid, même si les camping-cars maintenant sont équipés de chauffage indépendant. Donc en bas saison, voilà le prix des camping-cars est quand même très intéressant par rapport au prix des autotours. En moyenne saison et en haute saison, ceux-là, ils sont assez similaires. Encore peut-être en moyenne saison, c'est-à-dire au mois de d'octobre, euh, entre septembre et novembre, le prix des camping-cars est peut-être plus intéressant que les autres tours encore une fois à cause de la météo et de la demande. Euh, pareil, en partir de avril jusqu'à juin, le prix des camping-cars est, est, est un petit peu plus intéressant que les autotours, ce sera un petit peu moins cher, pour la même durée, pour le même nombre de personnes, si vous prenez un camping-car 4 couchages, un camping-car de couchage. Dès qu'on arrive à haute saison, le prix est assez similaire. Ça sera plus ou moins égal. Euh, voilà, donc ça c'est la règle générale. Donc voilà pour ce qui est des prix, sachant que quand même, avec les camping-cars, il ne faut pas oublier que parfois il faut rajouter le prix des campings si vous restez en camping généralement, euh, ce qui peut faire augmenter le prix en moyenne saison et en haute saison, bien sûr. Euh, donc c'est quand même à, à le savoir. Maintenant pour euh, parler un petit peu des... Ben pour Je vais répondre aux questions euh, et réponses des clients. Euh, donc, Très, très, très souvent, je reçois, on me demande la question, qu'est-ce qui est la meilleure option euh, Voilà, Et beaucoup de gens sont indécis, ne savent pas. C'est pas facile à dire parce que tout le monde est différent. Donc, le, généralement, ce que je dis, c'est que le camping-car, ça reste du camping, même si les euh, camping-cars sont, bon, camping sont de très bonne qualité, les lits sont, sont très bien aussi. Voilà, ça reste quand même du camping. Il y a une routine à mettre en place. Si vous n'êtes pas amateur d'aventure, si vous aimez bien avoir tout de programmé avant le budget de fixer euh, et le, le camping-car ne vous tente pas du tout, voilà, lauto c'est bien pour vous. Si vous voulez une option de voyage différente qui vous laissera d'excellents de, souvenirs, si vous souhaitez être proche de la nature... Si vous souhaitez voilà, avoir un petit peu quelque chose d'atypique, quelque chose que vous n'avez pas fait encore, la Nouvelle-Zélande se prête très très bien au camping-car, même pour les personnes qui n'ont jamais fait. S'il y a un endroit dans lequel vous devez essayer le camping-car pour la première fois, c'est la Nouvelle-Zélande. Ça se fait vraiment très bien, c'est facile et nous on organise tout, même le carnet de route, on est là l'assistance en français. Là, il y a encore il y a une demi-heure, un client me dit, bah voilà, j'aimerais qu'une navette vienne me chercher à une heure et demie à l'aéroport. J'organise ça. Euh, il n'y a aucun problème. On est en constante relation avec les clients et avec les loueurs. Donc, le camping-car est vraiment super si vous voulez un petit peu quelque chose d'atypique, être proche de la nature et de, et, de, et de profiter du pays comme il se doit. Maintenant, si vous préférez avoir quelque chose d'organisé pour vous de A à Z, de vous faire plaisir sur des hébergements de bonne qualité et d'avoir un voyage un peu plus traditionnel. L'autotour est fait pour vous. Voilà. Il y a pas de, c est, c est, au final, il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de, de meilleure option. Euh, maintenant, je vais revenir un petit peu plus tard. Il y a l'option pour les personnes qui sont vraiment indécises et qui veulent essayer de faire le camping-car. Certaines personnes ne, euh, ne souhaitent pas faire la campi le camping-car sur leur troisième de vacances parce qu'ils n'ont jamais fait trois semaines de vacances. Euh, ils préfèrent euh, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc, c'est possible de faire un, un mix. Donc, je vais y revenir dans une seconde. C'est ma troisième question. Euh Deuxième question que l'on reçoit souvent, c'est « je veux être en contact avec les Kiwis, je veux parler aux Néo-Zélandais, quelle est la meilleure option ?» Dans ce cas-là, c'est vrai que qu'il sera plus peut-être mieux de prendre le, les autotours. Euh, en restant dans les BNB ou dans les motels, euh, vous allez rencontrer les propriétaires avec qui vous pouvez échanger. Euh, cela sera mieux que de... Euh, euh, vous, vous verrez beaucoup moins de kiwis en, euh, en camping-car, quoique il y en a énormément qui font du camping-car, mais vous n'aurez peut-être pas assez... Euh, euh, enfin, vous aurez pas l'occasion de discuter avec, euh, quoique ça se fait aussi quand même. Hein, euh, on a eu des clients qui ont pris l'apéro avec les kiwis d'à côté, ça, ça se fait aussi. Mais c'est certain qu'avec un autre tour, vous aurez le contact immédiat et vous n'aurez pas le choix que de rencontrer les kiwis. Voilà pour cette question. La dernière question, souvent on dit « Je ne suis pas sûr de quelle option choisir, mais j'aimerais bien essayer le camping-car ». Dans ce cas-là, nous, on propose de faire un mix. Donc, de faire un ca le camping-car sur l'île du Sud et l'autotour sur l'île du Nord. Pourquoi dans ce sens-là C'est parce que l'île du Sud se prête beaucoup mieux au camping-car. Le, la destination est beaucoup plus nature, beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup plus de place pour euh, s'arrêter un petit peu n'importe où. Et avoir un camping-car sur l'île du Sud vous permet vraiment d'apprécier le pays comme il se doit. Donc le camping-car sur l'île du Sud, c'est à faire absolument. Ensuite, si vous voulez, vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ensuite vous pouvez faire l'île du Nord En voiture. Euh, donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, la fonction... on fait un aller, euh, une prise en charge à Christchurch ou Queenstown et un retour à Christchurch. Voilà, vous faites une boucle sur l'île du Sud en camping-car. Et ensuite, à Christchurch, vous prenez une voiture et vous remontez à Auckland. Donc, on organise tout, bien sûr, la location du camping-car et ensuite la location de la voiture et tous les hébergements le long de, du voyage avec votre carnet de route. Euh, donc, ça, c'est une option qui se fait très bien. Comme ça, ça vous permet d'essayer le camping-car et, euh, et de continuer ensuite en voiture et hébergement. Une option que vous connaissez le mieux et peut-être vous êtes plus, plus adepte de, de finir avec quelques beaux hébergements euh, la dernière semaine ou les derniers 10 jours. J'espère que j'ai répondu euh, et que je vous ai bien informé sur la différence entre ces deux options de voyage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.